0: Eu queria ler um texto bíblico, Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30. Marcos 7, de 24 a 30. Diz assim o texto. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse, desde primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Que Deus nos abençoe com esse texto lindo. Pai, obrigado por essa palavra, viva e eficaz. Obrigado porque ela é atual, é a Tua palavra. E enquanto abrimos o Teu livro, abre nosso coração, nossa mente, nosso entendimento. Ó Senhor, que Tu tires de nós toda a preocupação com aquilo que está fora daqui. Que a nossa mente fique aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu fiquei muito impressionado com essa nova Bíblia da mulher uma reedição da Bíblia da Mulher, feita pela equipe da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela me surpreende muito, os mapas, os comentários, os comentários mais extensos. Eu nem sabia, essa Bíblia fala de cerca de 800 mulheres na Bíblia. Eu nem sabia que tinha tanta mulher na Bíblia. E cada uma tem uma, uma lição para nós. Interessante, uma pesquisa profunda. E tem estudos bíblicos ali que você pode usar no PG um ano, e não vai repetir nenhum. Para você se aprofundar, mergulhar ali, muitos homens vão pegar carona nessa Bíblia, porque tem um, um, uma visão de mulher no texto. É como a mulher entende aquele texto. Às vezes somos muito machistas e entendemos só com o olhar masculino. Nessa Bíblia você vai ter uma leveza no entendimento dos textos. Foi assim, acho que um dos melhores lançamentos da Sociedade Bíblica do Brasil nos últimos tempos. A nível de Bíblia Temática, essa ganha de todas. E tem de estudo tem a Nova Almeida Atualizada, mas essa já vem na Nova Almeida Atualizada também. Então, uma excelente aquisição. Os Novos Testamentos, graças a Deus, já foram todos. Então, parabéns, amaranata. E se você fizer o seu sua encomenda hoje, na quarta-feira entrego o pastor Ari a gente anota aqui, anote com, com quem é, ele indicar. Aliás, eu quero agradecer. Primeiro, pedir desculpa às pessoas que falaram comigo. Eu estava tão ali na atividade que não dei atenção devida. Talvez eu nem tenha respondido um bom dia de alguém aqui. Então, bom dia, paz. Somos amigos. Desculpa, aí foi a correria. Eu vim num Uber. No meio do caminho, o camarada acabou o gás. tive que procurar um posto de gás. Eu não sabia que era difícil de achar um português. Aí quando chega em Santíssimo tem blitz, lei seca. Essa hora da manhã tem gente que bebe. E na Avenida Santa Cruz você não tem como sair, tem a mureta no meio, naquela calçada. Aí ficamos ali. Eu falei, e o motorista falou: o que, é que nós vamos fazer agora? Eu falei, orar. Ele falou, mas orar resolve? Eu falei, Ora, porque a gente já está numa batalha espiritual. Ele falou: eu não, o motorista falou, eu não, não mexo com isso. Eu falei, rapaz, o demônio tem raiva de tudo que é a imagem e semelhança de Deus. E na criação, a única criatura que é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Se você é ser humano, ele já te odeia sem você fazer nada. Então, ora por mim. Ele já te odeia de graça, só porque você... Ele não odeia aquela árvore ali, mas você ele odeia, porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele falou, Deus me livre, ora por mim. Eu tenho que voltar para a igreja. Ah, você é desviado? Um dia desse, eu estava, faz um tempo, eu estava no BRT e eu estava voltando, lotado como sempre. À noite, eu com a Bíblia, minha pasta, e meio enrolado assim, um senhor do meu lado, o que estava sentado, falou, posso segurar sua mochila? Eu falei, Pô, obrigado, Ele segurou. E o que estava do meu lado, falou, o senhor é pastor de terra nessa hora, de Bíblia? Eu falei, sou, e ali, arroscado. Ele falou, eu estou desviado, mas eu estou cheio de problemas, eu sei que só Deus pode resolver. O senhor ora por mim? Eu falei, então, chega para cá. Aí comecei a orar, Senhor, abençoa teu filho. Eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar. Eu, eu tentei achar solução nessas coisas, mas eu sei que eu sou de Jesus. Eu falei, ótimo, vamos orar. Orei, Senhor, abençoa teu filho. reaviva é, é a chama que ainda está aí. Dá para ver que tem uma chama de fé. Ele pediu oração, abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Aí ele falou, eu vou ficar na próxima. Aí, aí o homem que segurou minha mochila olhou para cima e falou, oh, eu fumo, mas eu vou parar, hein? <risos> <risos> e foi... Foi terceirizado na oração ali. Todo mundo tem uma chama, tem um quê de Deus plantado lá dentro. A alma tem sede de Deus. Até a alma do ateu tem sede de Deus. Ele é que vive a vida toda fingindo que não. Mas ele tem. Eu trabalhei na Rádio Relógio muito tempo e ali na Presidente Vargas, às vezes a gente tinha que atravessar para ir no Guanabara, que é o Hotel Guanabara em frente, do outro lado da rua. E o meu amigo falava assim, que zombava de mim por eu acreditar em Deus, e ele era ateu, ele se vangloriava para ser ateu. Numa dessas, a gente atravessou, e um carro, o sinal estava amarelo, o carro falou, dá tempo. Quase atropelou esse meu amigo, eu empurrei ele. Eu falei, cara, o carro quase te pegou. falou graças a Deus. Eu falei, o quê? Ah, na hora do susto, o ateu fala, graças a Deus. Falei, ateu me churuca. Meu avô era ateu, meu pai era ateu, eu sou ateu até quando Deus quiser. Ah, esse tipo de ateu. A alma tem sede de Deus. Todo mundo aqui tem. E o diabo odeia todos os seres humanos. Esteja onde ele estiver, ele odeia, porque é mais semelhante a de Deus. Mas todo ser humano tem sede de Deus. Agora, você já passou pela experiência de orar por algum assunto ou um momento na sua vida, parece que é uma fase, e que você acha que a tua oração não sobe, ou se sobe, não entra no céu, parece que o céu fica de bronze, a oração bate e volta, ou se tem alguém lá em cima não quer falar comigo, Deus não me responde, não vejo mudança e nada disso, não vejo acontecer nada. Você já passou por essa situação? Se você já passou, talvez, se você não passou, que é difícil, talvez você vá passar, que é certo. Dá a impressão que Deus não quer falar. Esse texto fala exatamente disso. Diz o texto aqui, mantenha a sua Bíblia aberta se puder. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Então, ele não pôde ocultar, -se. ele queria que ninguém soubesse. Ele entrou, talvez para descansar, porque o Evangelho de Marcos é o que tem maior atividade, a agenda mais cheia de Jesus está registrado em Marcos. Eu, Senhor, para um pouco, para para comer, os discípulos perdem. Então, talvez ele tenha parado até para descansar. Ele não queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Você já passou por essa situação parece que Deus não quer que você saiba onde Ele está? Quando assim, onde tu estás? Fala comigo. Parece que Ele entrou numa casa e se ocultou de você. Mas esse texto misericordiosamente diz três situações diante das quais Jesus não pode ocultar-se. Diz o texto, Jesus não pode ocultar-se, pode anotar a primeira frase, diante de quem tem uma grande necessidade. Diz o texto, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu a, a respeito dele e veio, se ajoelhou diante dele. Então, Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande necessidade. Se você tem uma grande necessidade, então, já, já atingiu o primeiro passo. Ele não vira as costas para quem tem uma grande necessidade. E a necessidade dessa mulher, sabe qual era? A perturbação entrou na sua casa. A filhinha estava possessa de espírito imundo. Olha, quando, Se você olhar o texto, como é que o, o diabo ele é perverso? Por exemplo, Marcos capítulo 9, tem um, um senhor que traz o filho para os discípulos expulsarem, um filho possesso lunático, um espírito de loucura que e os discípulos não conseguem, diz o verso de Marcos capítulo 9, que o homem traz e o espírito, Jesus fala, quanto tempo ele está assim? Ele fala, desde criança, desde muito cedo e ele vai definhando. E o espírito é uma criança e o espírito o joga na água e no fogo para o matar. O diabo não tem misericórdia. Se é a imagem semelhante de Deus, ele aproveita a fragilidade e fala, eu vou acabar com ele, enquanto ele é fraco. O mesmo texto, Mateus 17, diz também, Mateus diz que o espírito jogava na água e no fogo. Lucas 9, o mesmo texto, diz que o menino era filho único. O mesmo texto ainda acrescenta, ele é filho único. Olha que dor para esse homem. E o homem segurando, não tinha força para segurar a criança. Imagina essa mulher que tem uma filha possessa. O quadro dessa menina em casa, um espírito que também quer jogar na água, no fogo, jogar contra a parede. Ela vai procurar Jesus. Ela ouve que Jesus está na cidade. E ela era grega, de origem cirofenícia. Isso Ela nem era uma mulher judia, mas ela ouviu, possivelmente... De quem? Naquele território de Decápolis, das dez cidades, onde Alexandre o Grande tinha conquistado dez cidades e construiu um polo comercial, uma rota importante de comércio, a cidade dos Gerazen, dos Gadarenos. Por ali, quando Jesus libertou aquele Gadareno, talvez a notícia correu, porque ele mesmo saiu contando para todo mundo. O homem era conhecido na região. Essa mulher deve ter ouvido isso, o testemunho do Gadareno. Ela ouviu. E soube que Jesus estava na cidade e foi procurar a casa. E mãe acha. Se é para ajudar filho, mãe acha a solução. Talvez o pai tenha ficado em casa para segurar a menina, para o espírito não ficar jogando na parede, jogando na água, jogando no fogo. Mas mãe acha. Aquele desenho animado, já falei isso, né? desenho animado procurando Nemo, leva quase duas horas, né? mas é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era três minutos. Deixa eu abrir a água aqui. Mãe acha, mãe é mais rápido, né? O pai vai até sentir falta, demora um pouquinho. Ainda mais se for na hora do jogo. Aí a mãe liga si, e fala assim, e o nosso filho está bem? Aí o pai fala, ele veio? Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande necessidade. segundo lugar, Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande atitude. Diz o texto, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa, possuída de espírito imundo, logo ouviu a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus, aos pés dele. E essa mulher era estrangeira, de origem sirofenícia, e pedia que expelisse o demônio, pedia a Jesus que expelisse o demônio de sua filha. Essa mulher não era judia, ela era grega, estrangeira, do mundo grego, e a origem dela, talvez o pai e a mãe, a origem religiosa dela, ela era ciro-fenícia. Então, acerca a de religião, essa mulher tinha duas orientações religiosas. Primeiro, ela era grega, e os gregos acreditavam na, na filosofia, na sabedoria. Não tem espiritualidade. Até o Olimpo, mas são os deuses, os semideuses. Mas, no ponto de vista religioso, de devoção, essa mulher era de origem ciro-fenícia. Ela podia ter o pai ciro e, o, e a mãe fenícia, dessa orientação. Como é que é isso? Os sírios acreditavam na, na existência do mundo espiritual bom e o mundo espiritual mau. Você tem que fazer um despacho para o bom para te ajudar e fazer o despacho para o mal, para não te atrapalhar, que se não atrapalhando já ajuda. E os fenícios eram piores. Os fenícios acreditavam que só tem um mundo espiritual, o mal. E você tem que dar obrigação, o despacho, ele não ajuda. Mas, se não atrapalhar, aí é por minha conta. Se não atrapalhar, já ajuda. Tudo que essa mulher sabia de religião era essa origem ciro-fenício. Mas, quando ela sabe que Jesus está na cidade, ela sabe quem é Jesus... Ela abre mão de todas as crendices e se ajoelha aos pés de Jesus. É uma grande atitude. Abrir mão de tudo mais e se ajoelhar aos pés de Jesus. Meu Pai dizia: quem tem pressa, vai a Jesus logo. Quem não tem, vai no monte de lugar. Aí não deu certo e volta para Jesus. Mas se quer resolver, vai a Jesus. E uma grande atitude é, Senhor, eu sei que Tu és grande e eu sou pequeno diante de Ti. E se ajoelha abre mão das crendices, abre mão da, da falsa religião e se lança aos pés daquele que pode resolver de uma vez por todas. Eu lembro quando meu tio, ele morava em Olinda, aqui em Nilópolis, ele mecânico, se converteu, aí ele ia para a igreja, na rua Nilo Pessão, onde eles moravam, e a minha tia ficou irada, porque eles eram como minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, era do Candomblé, minha mãe foi mãe de santo, depois se converteu, e, graças a Deus, quando eu nasci, ela já era crente, já nasci na igreja. E a minha tia, quando o meu tio se converteu, ela ficou brava. Então, ele ia para a igreja, lavava com gasolina para tirar graxa, mecânico, vive embaixo de carro, tomava um banho com sabão de coco, para não perder o culto, ia correndo, para jantar quando voltar, porque, se ele janta, perde o culto. Quando ele voltava, minha tia já tinha guardado tudo, lavado a louça. falou: cadê a janta? Não, não jantou na igreja, não? Muda para lá de uma vez, janta lá. E ele esquentava ou nem jantava, fazia paz. E ela, isso é uma perturbação. Um dia, meu, meu primo, filho dele, diagnosticou com leucemia. A médica falou assim: ó, câncer no sangue. Na época falava isso: né? câncer no sangue, já é, não tem jeito. E aí a minha tia fala para o meu tio: já tinha feito despacho no candomblé, o centro era atrás da casa deles. Ela falou assim: leva o nome do nosso filho para a igreja. Aí ele falou: é nosso filho, não é só meu. Vem comigo, vamos levar o nome do nosso filho. E oraram, e fez a campanha de oração. O menino já casou, já tem filho, já tem neto. Estive com ele anteontem, lembramos desse episódio. Uma grande atitude, e ela se converteu, claro, né? depois dessa, ela se converteu. A minha outra tia, que substituiu minha mãe quando minha mãe se converteu, ela foi no cemitério de Ricardo Albuquerque fazer um despacho. E esse centro, que era lá em Olinda, fazia despacho em Ricardo Albuquerque com vísceras humanas. E tinha uma senhora do centro, que ela era legista, ela era ela de M, ML, sei lá, era legista. E ela dava uma carteirada e entrava. E a minha tia sonhou com o um número, e a mulher falou assim, a senhora tem uma pista. Sonhou com algum número? Ela falou, é, eu sonhei com o um número tal. Eu falei, ah, é isso. pronto. O, o guia já mandou dizer, o orixá já disse, é a sepultura tal. Aí chegou, pediu o porteiro para abrir meia-noite. Eu nem sei por que tem porteiro no cemitério. Quem está lá dentro não pode sair. Quem está aqui fora não quer entrar. Mas tem. O porteiro deixou. Ele falou, qual é, qual é a sepultura? Número tal. Aí ele olhou, olhou ó, sepultura não tem mas tem gaveta. É, então é gaveta, é sepultura. Pegou um pouco da ossada, botou lá, a mulher vestiu de branco, varriu lá uma parte daquelas ossadas, rodou, rodou, e a minha tia está esperando. E rodou, rodou e nada de baixar. E a minha tia, o que, é que houve? Está tudo aí. Na época, gastou quatrocentos e tantos reais, hoje seria quatro mil e pouco. E ela disse, o número está certo, tudo que você pediu está aí. Por que Por é que você não vem? E a mulher está rodando na, na, na mesa de mármore em volta. Daqui a pouco a mulher incorporou, falou grosso. Uma senhorinha falou grosso. Essa ossada não serve. Isso é osso de crente. Não pega. <risos> a Bíblia fala que Deus guarda os seus até os ossos. A minha tia se converteu. É uma grande atitude. Quando ela falou, espera aí, tem um lado que me protege até dentro do cemitério, é para esse lado que eu vou. Converteu no cemitério, no meio de um despacho. Ninguém pregou para ela. Converteu no cemitério, no meio do despacho. E é mais crente que eu. Uma grande atitude, largar a mão das crendices. Agora que eu vi onde está a verdade, eu vou para a verdade. Esse tipo de crendice de religião falsa é perniciosa. Tem uma crendice que não é pecado, que é, é, é só engraçado. Eu fui visitar um senhor, um presbítero, que orou por mim, meu ministério todo, me sustentava em oração, me viu nascer, me viu crescer, e eu fui visitado. ele fez ponte de safena, eu visitei no hospital, quando ele teve alta, eu fui visitado em casa, e os netos dele brincando no quintal, tinha chovido, quintal de terra, lama, e a esposa dele falou, vem, vem lanchar, criança. É tira o chinelo, criança não tira o chinelo, ela chuta para o alto, né? a Havaiana foi e aquele homem é homem de oração, de jejum, aí o chinelo caiu emborcado, a primeira coisa que ele falou, desvira esse chinelo menino, eu falei, ah, tua avó ensinou que a mãe morre, né, se deixar, é uma crendice que não faz mal, mas é engraçado, como é que fica no chip da gente, né? Eu fui tomar um suco numa casa de suco perto da sociedade bíblica, eu fui criado numa casa que tinha mangueira, eu chupava mangue manga no pé, só deixava cair a casca e o caroço, às vezes só o caroço, que até a casca ia. Aí eu vi e falei, poxa, me dá uma, uma vitamina de manga? Aí o balconista falou, com água ou com leite? Eu falei, pode com leite? Ele dizia que morria se misturasse. Eu crendi isso que não é pecado, é engraçado, mas fica no chip da gente. E nós somos muito reativos, Imagine você sendo bombardeado por uma religião mentirosa, falsa. Entra no chip e você acaba reagindo. Quer ver uma coisa? Bota a mão na, sua, na frente do seu, do, do seu rosto assim. Olhe para mim. Põe a sua mão na frente. Eu vou dar um comando, tá? Agora, olha para mim com a mão assim. Coloque a mão na nuca. Ah, não é aqui a é nuca? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. se servir de consolo, eu também errei quando fizeram comigo. Tá. Porque você repete o comando, né? Vai ouvindo, vai ouvindo, é criado naquilo, faz aquilo, só lê a, a a vida da, com aqueles óculos, só lê a vida com, com aquela crendice, é o comando. E tem muita gente espertalhão ensinando, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É Deus falando aí. Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande atitude. E a grande atitude é abrir mão de toda a crendice, daquilo que não faz nada, que não resolve nada, e se ajoelhar diante dele. Reconhecê-lo como grande. Então, ele não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande necessidade, nem diante de quem tem uma grande atitude. E ele também não pode ocultar-se, em terceiro lugar, diante de quem tem uma grande oração. E uma grande oração nem sempre é feita de muitas palavras. Diz o texto... Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá lo aos cachorrinhos, porque os, os judeus chamavam os estrangeiros, especialmente o pessoal daquela região de Gadara, onde criavam porcos, eram imundos. Quem não era judeu? Os samaritanos, então, eles chamavam de cães. Ele chamava de cães. A oração de um judeu é, Senhor, eu te agradeço por esse novo dia, te agradeço porque estou vivo e não nasci samaritano. Olha aí. E ele chamava os estrangeiros de cães. Era uma rixa. O pessoal de Gadara, o judeu não ia lá na, na, nas colinas de Golã, não ia naquela região, porque tinha criadores de porco, e porco para o judeu é imundo. E Jesus vai lá e liberta um, um endemoniado os, os espíritos entram lá em cerca de dois mil porcos, porque ele queria provar que um ser humano vale mais que porcos, vale mais que, que animais, e o alvoroço na cidade. Aí Jesus testa a qualidade de fé daquela mulher. Ele sabe o que ele está para fazer, mas ele precisa que ela confesse. É o que Paulo fala, com o coração se crê. Você pode até saber com o coração, mas para a coisa acontecer, você confessa com a boca. É a palavra, você... Fala, põe para fora a tua fé, proclama a tua fé. E Jesus fala, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher podia responder com cinco pedras na mão. Cachorrinho? O que você pensa que é? Eu venho da minha casa aqui, te peço ajuda, você me chama de cachorrinho? Essa mulher podia ter respondido com malcriação, mas uma grande atitude é sempre humilde. Ela diz, eu sei, Senhor. Mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem no chão, que caem dos filhos. O cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa, mas o cachorrinho sabe que a mesa é farta, que o banquete é farto e que tem muito para os filhos e sobra e cai no chão. Os filhos têm tanto que deixam cair no chão. Essas migalhas e essas migalhas resolvem o problema do cachorrinho. Jesus olhou, ele nem acrescentou uma palavra nova, ele disse, mulher... Por causa desta palavra, pode ir. o demônio saiu da tua filha. E ela chega em casa enquanto a menina dormindo, não sendo jogada na parede, na água, no fogo, dormindo porque o demônio a deixara. Jesus não acrescentou uma palavra dele na situação, ele disse, vou usar a tua. Por causa dessa tua confissão, por causa dessa tua declaração, por causa dessa tua atitude, pode ir, está resolvido. A perturbação saiu do teu lar. Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande necessidade. Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande atitude. Jesus não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande oração. Quando eu morei um tempo em Israel e aprendi muita coisa lá, graças a Deus, e uma das coisas que eu não me esqueço, é que eu estava estudando parábolas, e o, o, o administrador do kibbutz que eu morava, o senhor Natan, uma vez ele falou comigo assim, olha, eu quero mostrar uma coisa que diz na sua Bíblia, uma, uma parábola do joio e do trigo. Quer aprender? Eu falei, claro, ainda mais aqui. Aí fui lá. Ele me deu um, um, um pé de joio e um pé de trigo. Falou, abre. Qual é a diferença? Eu falei, igualzinho, não dá para ver. Abre. O joio é vazio, só tem, é uma cápsula de ar. O trigo você abre, é uma espinha de peixe cheia de bolinhas, que você debulha assim, né? joga a as semente no vasilhame, joga aquela espinha, aquele esqueleto fora. O joio só tem uma semente, que é no caule, mas cortando a flor dele em cima, ele morre. Aí eu falei, ah, é só abrir. O que estiver vazio é joio. Ele mostrou a plantação. São milhares, mais de cinco mil pés. Você vai abrir um por um? Eu falei, eita, que mancada. Falei, como é que faz? Ele disse, 5 horas da tarde, eu vou te buscar no chalé. 5 horas, 10 para 5 ele me buscou, porque 5 horas você pode acertar o relógio pelo vento. Vem um vento forte do deserto, você tem que ficar de costas, porque vem com muita areia, bate na orelha. Se você ficar de frente, entra nos olhos. E aquele vento sopra na plantação. E ficam os ceifadores lá, os ceifeiros, com o motorzinho, aquela foice de dois metros, sem aquela lâmina, eles ficam parados. Quando aquele vento sopra, o trigo, como ele tem peso, ele curva. O joio, como ele é leve, ele fica ereto, ele fica em pé, ele é arrogante. Aí, passa a roçadeira. Quando o vento sopra, todo o trigo abaixa. E todo joio fala, não é comigo. Passa a roçadeira e separa. o vento sopra onde quer, diz Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando o pregador prega, o pregador prega para todo mundo. E o Espírito Santo tem mania de misturar a voz dele com a voz do pregador. O pregador fala para todo mundo. E o Espírito Santo vai aqui, vai ali, vai dizendo, isso é com você, isso é com você, isso é com você. Foi para isso que eu te trouxe aqui. É com você que eu estou falando. Isso é com você, isso é com você. É o vento. Isso é com você, isso é com você. A tua atitude é que vai responder. Você vai dizer, é comigo mesmo, Senhor. Ou você vai dizer, como o joio, não falou nada comigo. O vento sopra onde quer. Quando você estava se arrumando para vir aqui, você achou que estava decidindo vir à igreja, mas já era o Espírito Santo te incomodando, dizendo, hoje você vai para a igreja, que eu vou falar com você e vou botar um fim naquela história hoje. Era Jesus o tempo todo enquanto você estava se arrumando. E ele mandou dizer isso que ele não pode ocultar-se diante de quem tem uma grande necessidade, diante de quem tem uma grande atitude e diante de quem faz uma grande oração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei que tipo de perturbação entrou na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, mas eu sei que se você tem humildade para dizer, Senhor, eu estou precisando, eu tenho uma grande necessidade. Se você tem humildade para dizer, Senhor, eu sei que não mereço, mas eu estou diante daquele que pode todas as coisas, apesar de mim. E se você tem uma grande oração que diz, Senhor, eu sei, eu sei que não, não te agrado, tenho errado muito, mas eu sei que a graça é superabundante e eu conto com essa misericórdia.